0: אני מתבאס מאוד שהילדים שלי מפסידים, אבל uh, אני, אני, תמיד, אני תמיד אומר להם לכו לשכונה ו, ותלכו לזרוק, יש לי בן כדורסולן גם, יש לי בן כדורסולן כדורסולן, אני אומר לך לשכונה ותלך, uh, תשכר שם את השחקן הכי טוב שאתה רואה במגרש. יותר טוב ממך בהרבה. כי אתה יודע, זה לא חוכמה על קטנים, אתה רוצה תמיד לנצח את הגדולים, אתה רוצה תמיד uh, לשחק עם היותר היות טובים. Uh, ואם אתה לא מפחד להפסיד, ועוד פעם, זה, זה עוד פעם הבלבול הזה בין תחרות וניצחון. הדריי שלך לא הדרי צריך להיות לנצח כל הזמן, זה משעמם לנצח כל הזמן. הדריי צריך להיות להתחרות, והתחרות תמיד עם level אחד יותר גבוה ממך. ולנצח את היותר טובים ממך, כי אז אתה, אתה עלית השלב.
1: ברוכים הבאים לפרק מספר 8 של הפודקאסט לצאת מהקווים מאמנים מדברים על אימון אני עמית רחמילביץ' אני גלעד ארמון והיום אנחנו עם שייקה טרייבנד טרייבנד? אני אומר את זה נכון?
0: טרייבנד, כן, יש אחד כזה בארץ ושניים בעולם
1: תהתחלה טובה מה נשמע שייקה?
0: אחלה, תודה, מה איתכם?
1: בסדר גמור ככה תעשה לנו סיפתח לשיחה, אני וגלעד מאוד סקרנים, אני בטוח שיש גם כמה, לא מעט מאזינים שישמחו לשמוע, קצת על אודותיך, בכדורעף, בחיים.
0: נעשה, יש כזה משולש של ספורטאי, מאמן ואבא, אז כאילו... <שיבות> לא דווקא לא, 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 לא בסדר חשיבות הזה, אז אני אתחיל דווקא מה, מהחשוב, אני אבא לשלושה ילדים, בנים, ספורטאים, זה ה-first title. הייתי ספורטאי, כדורפן, שהתחלתי, התחלתי מגיל נגיד שמונה-תשע, דרך חוג, דרך קבוצות ב, בליגות, ליגת העל, דרך הנבחרות, הגעתי להיות בנבחרת ישראל בוגרים הרבה שנים, קפטן. אה... האמנתי בליגת על גם, בתור השרון, האמנתי קצת ילדים, קצת נערים. אה... מין משולש כזה, אני כל הזמן סביב הספורט, היום אני פרשן בערוץ הספורט של ליגת הכדורעף. ומחשיב את עצמי כתלמיד בעיקר.
2: אני חושב ש... שהמשולש הזה הוא מאוד מאוד מסקרן, כי אין הרבה שגם היו ספורטאים ברמה הכי גבוהה שיש בענף שלהם, וגם הצליחו לאמן ולהגיע, גם לאמן ילדים ונערים, אבל גם בליגת העל. וגם אחר כך לקחו את החוויה הזאת שלהם להיות הורים לספורטאים. אז אנחנו ננסה שהשיחה היום תסתובב סביב התפקידים האלה. כל פעם שנעבור נושא, אז בטח נרצה לשמוע את דעתך גם בתור הורה, אבל גם בתור מאמן, ואולי ה... על היחס ביניהם. הדבר ראשון שממש מעניין אותנו לשמוע זה איך אתה תופס את העמדה של המאמן בגילאים הצעירים, לאו דווקא רק בכדורף, בכלל בענפי הספורט
0: השונים. אה, לא, אני לא חושב שיש משהו שמיוחד לכדורף, אני חושב שמאמן ספורט זה מאמן ספורט, לא משנה באיזה אף. אני, אני המנטור שלי, זאת אומרת, הכרתי אותו בשלב טיפה יותר מאוחר, המנטור שלי זה דוגמת ג'ון וודן שהוא היה אחד ממאמני הכדורסל האגדיים שהיו. Uh, והוא אמר משפט יפה, הוא אמר, good coach can change a game, a great coach can change וזה משהו ש... שבעיניי כאילו מזקק טיפה את, ה... את התפקיד של מאמן בעיניי. Uh, שמאמן טוב, באמת, אתה יודע, יכול לעשות איזה מהלך טוב, נצח משחקים, אבל בסוף בסוף, המאמנים הממש טובים והמאמנים שמשאירים איזשהו input, במיוחד בגיל הצעיר, כי... כולם מכירים את הסטטיסטיקה של כמה ילדים בסוף יוצאים מקצוענים, אתה יודע, יגידו לך אחד ל-500, אחד ל-1000, ובסוף בסוף, אתה יודע, מאמן טוב זה זה שמשאיר את הערך אצל הילדים. אני נתקלתי לא מזמן בנאום פרישה דווקא של מאמן כדורף שאני מחזיק ממנו, שהוא גם סוג של מנטור, בשם ג'ון מקסטר, ושהוא נכנס ל-all ואתה יודע, אמרו לו, תינם נאום פרישה, אז הוא, הוא עלה ואמר, אני יש לי מאזן של עשרת אלפים על שלושים וחמש. אז כולם צחקו ולא הבינו איך הוא הגיע לעשרת אלפי ניצחונות מול שלושים וחמש הפסדים. הוא אומר, לא, 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 לא הבנתם בכלל. המאזן שאני מדבר עליו זה לא ניצחונות הפסדים, אלא זה כמה ילדים שקרנטי המשיכו להתאמ... להיות בספורט גם בשנה שאחרי. זה, היה... זה היה הקונצפט שלו של המאזן. והוא תמיד אומר, אל, תה, אל תהיה המאמן האחרון של כל ילד. זה משהו כזה, אתה יודע, אנחנו היום כל הזמן, כל המאמן עוטפים אחרי ניצחונות בגילאים הצעירים ונקודות, וליגת ילדים גילים אני חייב להיות לנצח, וזה ממש ממש פספס את הפואנטה, הש... בעיניי לפחות, של, של מאמן, ואנחנו גם נדבר על זה תוך כדי השיחה, על, על ההתנגשות הזאת. בין הרצון לנצח לבין המהות שלך כמאמן. אני חושב שמאמן טוב, אני אעשה את זה לפי הסדר הבא, מאמן, מאמן טוב צריך קודם כל שיצאו ממנו ילדים שהם בני אדם טובים, במיוחד בגיל הצעיר, שיצאו ממנו הספורטאים וגם עם רוח ספורטיבית שזה המון המון ערכים שאפשר לדבר עליהם שעות, מה זה ספורטאים ומה זה רוח ספורטיבית. Uh, אני חושב שבגילים מצהירים וגם, אתה יודע, גם בליגת העל שאני האמנתי, אני חושב שהם חייבים ליהנות. אנחנו בסוף בתור הורים רוצים שהילדים שלנו ייהנו, וגם בתור מבוגרים, שאני שחקתי, עד, עד שפרשתי רציתי ליהנות. זה, זה משהו ש, שהוא מאס לדעתי. ו, יודע, ואני חושב שגם מאמן צריך לרצות לנצח, אבל אני לא הייתי קורא לזה לנצח, הוא צריך לרצות להתחרות. זאת הוא צריך לחנך את הילדים, להתחרות בכל הכוח, ולבוא באטרף בשביל לתת את הכל ולרצות לנצח, אבל, אבל לשים את הדגש על הלהתחרות ולאו דווקא על ניצחון. ניצחונות זה תוצאה, זה משהו שהוא לאו דווקא תלוי במה שעשית בעת בכל השבוע, או בהרבה גורמים אחרים גם, אבל להתחרות זה תלוי בך, אני חושב שזה זה המהות של מאמן בעיני.
1: רק התחלנו ואתה כבר... ממטיר עלינו את כל הדברים הנהדרים האלה. יש לך שלושה ילדים, פגשת הרבה מאוד מאמנים גם בקריירה שלך, וגם עם מאמין דרך הדרך של הילדים שלך. בסוף כשאתה מסתכל על הפרסונה, פרסונה זה קצת מילה גדולה, אבל הפרסונה של המאמן, מה, מה חשוב לך שיהיה בו, לא רק בצורה שהוא מאמן, אלא ברמת האישיות. ואיך אתה מתנהל אם אתה בדרך שלך פגשת מאמן שהוא קצת פחות אוהב את התפיסה שלך בתור, אני נובר עכשיו מהזווית של ההורה ולא מהזווית של הספורטאי מאמן.
0: קודם כל כבר עכשיו בתור ארבע עברתי הרבה מאמנים של הילדים שלי, זאת פגשתי בדרך גם מה, מהסוג שאני רואה וגם מהסוג שאני פחות אוהב, אני חושב שבתור הורה קודם כל אף פעם אל תגיד לילד שלך שמאמן לא טוב. זה משהו כאילו, זה מוריד ממנו את האחריות. זאת אומרת, אתה מדבר עם הבן שלך, דבר בעיקר על הדברים שתלויים בו, פחות על המאמן או על השחקנים האחרים האלה שקופטים. אני יכול לספר לך, לדוגמה, סיפור טוב, שילד שלי חזר מאיזה משחק שהוא לא היה טוב. הוא היה מבואס לאללה. ואותו רבא זה מבאס אותך לראות שילד מבואס. ואתה יודע, אז ניהלתי איתו שיחה ונתתי לו את כל האני מה... מאמין שלי על זה שזה קורה גם לגדולים ושלטעוץ זה חלק מתהליך ושצריך לעשות את המקסימום. אתה יודע, את כל הדברים שאני מאמין בהם נתתי לו את כל השיחה, אבל וואלה, אתה יודע, זה לא חדר. ויום למחרת הוא הלך לאימון, וכשהוא חזר, הוא חזר עם חיוך. אמרתי לו, מה, מה, מה היה? ואז הוא מספר לי שהמאמן קרה לו בסוף האימון, אמר לו שהוא הרגיש שהוא גמר את המשחק מבואס, ושהחוכמה זה ללמוד מזה, ושזה קורה, בדיוק הדברים שאני אמרתי לו, ושאתה יודע שלעשות את המקסימום זה הדבר היחידי שהוא שולט, ממש כאילו, וזה חדר, וזה זה, זה פתאום, אתה יודע, זה ממחיש לך כמה, כמה שאתה אבא, ואתה כן יכול להגיד את הדברים הנכונים, אתה צריך להגיד את הדברים הנכונים, בסוף למאמן יש כל כך הרבה כוח. ו... ובעיניי, אתה יודע, מאמן גם בגילאים הצעירים וגם בגילאים המבוגרים שאני האמנתי בליגת העל, הגדולה של מאמן זה בסוף, קוראים לזה באנגלית uh, sweet spot, זה כאילו למצוא את הנקודה המתוקה הזאת של כל אחד ומה מניע אותו, מה, מה הלמה שלו, מה, מה גורם לו לעשות דברים יותר טוב או לרצות יותר או לעבוד יותר קשה. זה, זה עולם ומלואו, זה גם שונה אצל כל אחד. כל, כל אחד יש לו את הלמה האחר שלו, ואחד צריך שיגידו לו מילה טובה, ואחד צריך שדווקא יהיו איתו קשים. אז קודם כל, אני חושב שרגישות, או אני לא יודע איך היא קוראת בדיוק, באמת צריך להרגיש את השחקנים שלו ולדעת מה מניע אותם, ולהיות קשוב, קודם כל להקשיב, זאת אומרת, דווקא באוזניים, להקשיב לשפת גוף ולמה ול... שהשחקן משדר, ו... ומשם למצוא את הפתרונות איך לעזור, הוא צריך, הוא צריך בעצם לנסות ולמקסם את הפוטנציאל שהוא רואה בצד השני. וזה אומנות, זה משהו ש... שזה כישורים אישיים, אבל זה גם משהו שאתה לומד עם הניסיון ועם הזמן. אני חושב שזה המון תכונות אישיות והמון אינטואיציה והמון הרגש וניסיון, אבל אני כן חושב שזה אחד מהתכונות הראשונות שהייתי מחפש, אתה יודע, יש משפט במיוחד בגילאים המצהירים, אבל זה תופס גם בגילאים המבוגרים, ש- They don't care how much you know until they know how much you אתה יכול להיות המאמן עם הידע המקצועי הכי גדול בעולם, אבל אם אתה לא מצליח שהצד השני ידע כמה אתה חשוב לו וכמה אתה באמת רוצה לעזור לו, הידע הזה לא שווה כנוב
1: אם אני עוצר גם... מסתכל על זה מלמעלה, אז בכלל בפרספקטיבה של כל, ה, כל השיחה, אני עוד מאמן ב, בהתאבות, עוד לא הורה, ומעניין אותי כמה מה, מהאינפורמציה שאתה עכשיו, מה, בכלל מהפרספקטיבה שלך על אימון, קיבלת אחרי שנהיית הורה או אחרי שראית את המשמעות, כי אתה אומר שאחרי שראית את, המשמע, את הכוח של, ה, של המאמן על הילד שלך, על איך הוא מקבל דברים שאתה בעצמך אמרת לו שעשית יש מצב שיש לך קריירה קצת יותר מפוארת מהרבה מהמאמנים שאימנו את הבנים שלך. אז מעניין איך זה השפיע עליך, וגם מעניין אותי אם אתה תוך כדי הצלחת לתפוס את זה, או שאתה יודע, ש... אני, כל המאמנים המבוגרים במירכאות שאני פוגש אומרים לי, כשיהיה לך ילד תבין. <אז אז> ויכול להיות שבאמת יש דברים שרק כשיהיה לי ילד האמנתי איך
0: זה השפיע עליך בתוך, איך המשולש עצמו השפיע עליך. אני יכול להגיד לך שאתה תלמד הרבה, אבל לאו דווקא רק אחרי שיהיו לך ילדים, אני יכול להגיד לך שמדברים שקראתי ושמעתי, קודם כל הבנתי, בתור מאמן קודם כל, הבנתי על המון טעות שאני עשיתי כשהימנתי ילדים. אם אני לוקח את עצמי בתור מאמן בשנה הראשונה שלי, והיום, היום אני מסתכל אחורה על, על דברים שעשיתי, אז אני 80% אומר וואלה הייתי ממש בכיוון ו-20% אומר איזה שטויות עשיתי ואיזה טעויות עשיתי וזה לאו דווקא בגלל שיש לי ילדים, זה בגלל שאנחנו בתהליך לדעת כל הזמן ואנחנו הרבה פעמים מגלים את הטעויות שלנו אחרי שעשיתי, בכלל ספורט זה, אתה יודע, לומדים מטעויות ומי שלא עושה לא טועה. בתור אבא אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים קשה לי Uh, הרבה פעמים אני דווקא נתקל בדברים שאני לא אוהב uh, וזה קשה לי להחזיק את עצמי ואני מחזיק את עצמי. זאת אומרת, אני, אני לא מאלה שצועקים, uh, אתה יודע, מהספסל או, או מהיציאה או לא מאלה שאחרי זה באים הביתה ואומר לאלד שהמאמן שלך אין לו מושג, אבל זה, זה קשה לי. אני כאילו מחזיק את עצמי בכוח uh, וזה פשוט, זה... זה אתה יודע, זה חבל, כי אני רואה הרבה מאמנים שאני בטוח, אני בטוח שהם רוצים הכי טוב לילדים, באמת. אני חושב שמי שמאמן, הוא, הוא בא ממקום טוב, הוא באמת רוצה שלילדים יהיה טוב. אני חושב שלהרבה מאמנים, אין, אין, אין הרבה פעמים את הכלים לעשות את הדברים נכון, או את הדברים טוב. וזה הכל עניין של ידע, ואתה יודע, אותו מאמן שאני כאילו לא יכול, אני משתגע שאני רואה אותו במשחקים עם הילד שלי, אם היה טיפה פותח את הראש, טיפה, אתה יודע, מנסה ללמוד קצת יותר, או לנס, מנסה ל, ללמוד את עצמו יותר, אני חושב ש, שזה היה מעלה את רמת כמה שיותר מאמנים שירצו ללמוד ולהתפתח, ואללה, שימו עליכם מצלמה במשחק. ושבוע אחרי זה עם איזה מנטור שיגיד לכם, תראו פה מה עשיתם, תראו פה מה לא עשיתם. לא דווקא מבחינה מקצועית, באמת, אני אדבר יותר על דברים, אני אמרתי לך על הכישורים האישיים האלה, הבין-אישיים, על מה מניע את הילדים, ואיך לדבר איתם, ואיך לתת פידבק, וגם באימונים, איך לייצר כיף. כיף זה מילה שמנעמים מפחדים ממנה. אני יכול להגיד לך שאני, בליגת העל, כמעט כל אימון שיכולתי, שלא היה שם הרבה דברים שרציתי להעביר או לדבר הרבה, היה מוזיקה באימונים, ו, והיה המון משחק אונים והרבה נקודות והרבה דברים של כיף ופאנקי, כי זה לא, אתה יודע, אתה יכול לעבוד קשה אבל ליהנות תוך כדי, זה לא דווקא מילה שלילית שיהיה כיף באימון, ולדעתי, במיוחד בגיל הצעיר דרך אגב, חייב להיות שם כיף אחרת. אחרי אתם לא
2: איך הסיפור של טעויות מסתדר לך גם עם להיות הורה? כי אתה בטח גם רוצה שהבנים שלך יצליחו, ומצד שני כנראה כדי שהם ילמדו, אז הם יצטרכו לטעות את הטעויות של עצמם, למרות שאתה כבר יודע שזה הולך להיות גרוע ולצאת לא כמו שהם היו רוצים. אה,
1: כן, נכון, שמע, אני
0: בגדול חסיד של טעויות. זאת אומרת, אה, זה גם אולי אחת מה... אחד מהדברים שאולי כשלתי בתור מאמן צעיר, שדיברתי הרבה ועל כל, אתה יודע, יש הרבה מאמנים שאם הם מסתובבים באימונים, אז זה כמו רדאר של טעויות, זאת אומרת, הם, הם מסתכלים, רואים טעות, רגע עוצרים, ו... ואז באים לילד ומתקנים אותו, במקום דווקא לתפוס אותם בקטעים הטובים. זאת אומרת, אתה יודע, אומרים שעל כל ארבע, ארבע ביקורות רעות אין ביקורת מתקנת. על כל חיובי, ארבע חיוביות אין ביקורת מתקנת. אני חושב שאתה יודע, אני כל הזמן, לילדים שלי אני כל הזמן משתדל את זה. תעשו ותיתו, תעשו ותיתו, תעשו ותיתו, תעשו ובסוף תצליחו.
1: אני
0: חושב שזה אחד הדברים גם שהלוואי, וזה, אתה יודע, הלוואי שזה יהיה אצל כל המאמינים, הגישה הזאת, שמותר לטעות. אני יכול להגיד לך גם, כשאימנתי בליגת העל ואימנתי בוגרים, אם הייתי כועס על מישהו, אז זה לא על התוצאה, זה לא על הטעות. זאת אם הייתי כועס על מישהו, זה על הדרך. הדרך זה או שהוא לא, על דברים שתלויים בו, או שהוא לא נתן את המקסימום ולא עשה את המאמץ המקסימלי. או שדרך קבלת ההחלטות שלו לא הייתה טובה, שזה גם משהו ש... 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 שהייתי מתעכב עליו וכועס, אבל אם... אם מישהו עשה את המקסימום, אתה יודע, עשה פסברג בכדורסל, עלה ללייאפ, בדיוק כשהוא היה צריך והכדור יצא החוצה, עשה טעות, כאילו, לא הכניס לא את הסל, אבל אחלה דרך, אחלה מאמץ, אחלה תהליך. אתה יודע, אני חושב שאתה חייב לעשות אותה, אתה חייב לעשות אותה, אתה חייב לעשות אותה, ואני תמיד אומר לילדים שלי, גם כשהייתם קטנים ולמדתם ללכת, אז כשנפלתם, אף אחד לא צעק אותם, מה אתה נופל? או כשלימדתי אותכם מרכב על אופניים, לא צעקתי עליך, מה, איך אתה לא מפדל כמו שצריך. וואלכ, תעלה על תתחיל לנסוע, תיפול, תקום, תמשיך לנסוע, בסוף תלמד. אז אני, אני חושב שהדבר זה, אני תמיד מכוון את הילדים שלי או את השחקנים שאני מאמן, קוראים לזה דפוס חשיבה יודע, להתפתח. כישלון זה חלק מהתהליך, טעויות זה חלק מהתהליך ואל תפחדו לקחת סיכונים. וזה מבאס לפעמים, כשאתה במשחק כדורגל ואתה רואה איזה ילד שמנסה לעשות איזה מהלך טיפה מחוץ לקופסה או טיפה יצירתי וישר קופצים עליו מה אתה מנסה להבין. אני חושב שאנחנו פה בכל הענפים טיפה מסרסים את הילדים בקטע הזה של היצירתיות, שאנחנו הרבה פעמים רואים יצירתיות או יציאה מהקופסה ומהטקטיקה כאיזשהו סוג של טעות. וכשאתה מסתכל על, על כל הנושאים המצליחים, אתה רואה שהרבה הר מהגדולים הגיעו לשם בגלל הטעויות שהם עשו בשכונה בכלל, וכל הדברים שאין מהיום כמעט. אתה יודע, אין היום שכונה. זה מקור להמון יצירתיות ולהמון טעויות שכמעט אין היום. היום אנחנו מתחילים אימונים טקטיים וליגות בגיל מאוד מאוד צעיר, וחבל.
2: איך זה מסתדר אבל הרצון, הרצון לתת לכל אחד לעשות את הדריבל שלו ולטעות כשאתה צריך להתחשב גם בצד הקבוצתי הרי לא כל אחד יכול להחליט שהוא עושה עכשיו את הדריבל הזה ומנסה ללכת אחד על אחד כי אתה יודע זה יכול להיות טעות שהוא ילמד ממנה אבל מצד שני המאמן שלו כבר יודע שזה טעות הוא יכול אולי אפילו למנוע את הטעות הזאת כדי שהילד ילמד קצת יותר מהר ובסופו של דבר בטח בגילאים הצעירים, מאוד מאוד רוצים לנצח. ברור לי שגם המאמנים, למרות שאולי זה לא צריך להיות הפוקוס, אבל מה צריך להיות המקום הזה של התחרותיות ב... בגילאים הצעירים, ו... ולאן אתה מזהה שזה הולך, כי מה ההיבט הזה?
0: אז אני אגיד את זה כך, אני חושב שטקטיקה זה חשוב, וחשוב ללמד לידים טקטיקה ולשמור על מסגרת טקטית, ואתה יודע, אנחנו קוראים לזה משמעת טקטית, בסדר? אז אני חושב שזה דבר חשוב, אבל, אבל זה הכל שאלה של גיל. זה הכל שאלה של מתי אתה מתחיל את זה, ו, ועד כמה אתה משאיר בתוך המשמעת הטקטית מקום יצירתיות. כי אתה יודע, גם, אני, אני מסתכל על הרמה הכי גבוהה, ואתה יכול להכנס לזה לילדים, כי מה שקורה ברמה הכי גבוהה בטוח יכול לקרות בילדים. כשאתה רואה את ברצלונה, נדמה, יש, יש שם איזושהי משמעת טקטית. בכדורגל, בסדר? או שאתה רואה ב-NBA, יש שם איזושהי התקפת המשולש, הייתה שם איזו משמעת טקטית, אבל בסוף אתה רואה את כל השחקנים הרבה פעמים עושים דברים שהם מחוץ למשמעת הטקטית, שהם דברים של יצירתיות. אחרת לא היה את מסי, אחרת לא היה לך את ג'ורדן, אחרת לא היה לך הרבה שחקנים ש... שיצירתיות, זה... זה... קודם כל זה מה שמניע אותם הרבה פעמים, ואתה חייב להשאיר מקום בתוך המשמעת הטקטית ליצירתיות. אז אם אתה חוץ את זה בליגת העל, בטוח אתה חייב לעשות את זה בגילים הצעירים, כי, כי ילד, ילד בן 10-11 שבא להתאמן לשחק כדורסל, מעניין, אין לו אקטיקה ולנצח, אבל הוא, הוא מחפש גם מקום, אתה יודע, לבטא את עצמו ו, ולנסות לעבור מישהו, ויכול להיות שאתה יודע, גם מסי לא מצליח לעבור את כל השחקנים במשחק, ויכול להיות שהצעירות תצליח, לפעמים לא, ו... התפקיד שלך בתור מאמן, לדעתי, זה לקחת אותו בסוף המשחק ולשבת איתו ולשאול אותו שאלות. אתה יודע, תסתכל פה על מה שעשית, אתה חושב שזה היה נכון לעשות את זה בשלב הזה? ואתה יודע, אומרים שהדרך הכי טובה ללמוד זה שאתה שואל שאלות והילד עונה. הילד, אתה יודע, הוא זוכר את זה הכי טוב אחרי זה, כאילו אתה לומד אותו עקרונות, אתה לא אומר לו מה לעשות, אתה אומר לו את הלמה ואתה נותן לו... לקחת את זה למקומות שלו, ואני חושב שזה מה שצריך לעשות, לא, לא לדקל לגמרי את היצירתיות, להסביר את החשיבות של פקטיקה ושל קבוצה ושל מתי למסור ומתי לא למסור ומתי ללכת אה, לבד, אבל לא, לא, אתה יודע, זה, זה, כל מה שאני אומר פה זה, זה הדעה האישית שלי וזה המון המון אלחימאות, זה כאילו, אין, אין פה שחור או לבן, זה המון, אה, המון מינונים ומשחקים בתוך ה... בתוך הדברים וכל מאמן יש לו את הדרך שלו וכל מאמן יסכים שצריך גם את זה וגם את זה, השאלה איך אתה משחק איתה.
1: ואם אנחנו ננסה כן uh, להיות יותר uh, ספציפיים, יש איזשהו גיל, בכדורסל יש הרבה ביקורת על ליגת הקצר, שאני לא יודע אם כל מי ששומע יודע אבל היום בכיתות A-ו אין ליגה רשמית בכדורסל, יש משחקים שהם אין מעקב אחרי תוצאות אבל יש משחק שהוא גם הוא לא בפורמט של כדורסל אמיתי נקרא לזה עכשיו יש קולות שאומרים שקולות שעולים שאומרים שזה לא טוב שהיום בשביל לשמור אותם אצלנו אנחנו צריכים את התחרות שאלה, אני באופן אישי חושב שהמקום שהתפ... פה זה שהמאמן כאילו להשתמש בניצחון ככלי השאלה איפה הגבול נמתח, אם יעד כיתה ו' יכול לרצות לנצח והמאמן יכול לרצות לנצח ונשמור על זה תחרותי או שצריך גיל שכבר באמת אתה מספיק בוגר?
0: בוא, בוא נחלק את זה לכמה דברים, בסדר? אתה דיברת פה על לנצח ואני עוד פעם, כשהייתי צעיר אז אתה זוכר בתחילת השיחה אמרתי לך זה אחד מהדברים שרשמתי לנצח ותוך כדי זה שהתבגרתי וטיפה חקרתי את עצמי בעיקר, אז הגעתי למסקנה, אתה יודע שהחזק המגובה במחקרים למדתי, אבל הגעתי למסקנה שעל לנצח זה חשוב, אבל על להתחרות זה העיקרון החשוב. וגם ילדים, אתה יודע, שהלכו למחקרים ושאלו אותם, מה, מה עושה לכם כיף? לדבר על ילדים בעיקר. אז הם דיברו בכלל דברים שלא קשורים ללנצח. לנצח, הם דירגו איזה 80 דברים שעושים לנפט, הלנצח היה שם איפשהו באזור ה-40 ומשהו במיקום. זאת אומרת, מה, מה שהם דירגו יותר זה, זה לעשות את הכי טוב שאני יכול, ומאמנים שיה, שיהיו טובים, וזמן משחק. אתה יודע, בכדורסל לדוגמה יש דבר מאוד מאוד יפה, יש לי ילד שעושה כדורסל, שעד גיל, עד כיתה ז', נדמה לי, אתה חייב לשתף כל ילד לפחות שני חמישים, משחקים 5 חמישיות של 8 דקות, נדמה לי. אתה חייב שכל ילד ישחק שתי חמישיות, שזה דבר מדהים בעיניי. ואני חושב שלא סתם הגיעו לזה, הגיעו לזה כי הבינו שלנצח של, זה חשוב, אבל הזמן משחק והתחרות, זה מה שילדים מחפשים. ילדים, ילדים אוהבים להתחרות. אני לא, חושב, אני לא נגד תחרות, אני מאוד מאוד תחרותי בכל דבר ואני בעד תחרות, אבל אני לא חושב שהניצחון צריך להיות. משהו שמניע אלא תחרות ובגלל זה אני מאוד מאוד מבסוט מהכדורסל עם מה שהם עשו זה נותן לילדים זה משאיר את הילדים במשחק ונותן להם להתנסות אתה גם אתה יודע הרבה מגילאים צעירים אתה לא באמת יודע מי טוב אני אומר לך דוגרי אני אם היית מסתכל עליי בכיתה ו' ואני לא בטוח שהיית אומר וואלה זה הולך איתך עם השחקנים הכי טובים בארץ ולא חסרות דוגמאות יש לך את ג'ורדן ואת בריידי ואת פיפין שיעה של דוגמאות אז אני חושב שתמיד תמיד צריך תחרות, גם באימונים, אתה יודע, כמה שיותר נקודות וספירה ואתה יכול לשחק עם זה בתור מאמן בכל כך הרבה צורות, כמה פעמים רצוף אתה עושה משהו, זה תחרות, ולהתחיל תחרות משותפת ואז לפצל אותה תחרות אישית, ועבדת על משהו באימון הזה, על מה שעבדת זה שווה שתי נקודות אם אתם עושים את זה, או שלוש נקודות, יש חאייה של דברים לעשות בתחרות. Uh -huh. <ש> וניצחון זה חשוב אבל זו תוצאה, זה... אם תשאיר, אם תלמד את הילדים להתחרות, אני תמיד אומר, תעשו ילדים שהם לוחמים עם ערכים במקום uh, לחנך אותם להיות תקנים. אתה יודע, איזה תוכניות תלוויזיה היום eğ… הן היו הכי, הכי נצפות? כוכב נולד, שף נולד, זמר נולד, כולם נולדים. אין לך, לא עושים לך תוכנית כוכב נבנה או, או, או זמר uh, צריך לשיר עשרת אלפים שעות בשביל להיות זמר. הכל זה אינסטנט, וזה לא אינסטנט, אתה, אתה חייב לשמר אותם כמה שיותר בספורט שיאהבו אותו, ואתה יודע, לאט לאט אתה מגלה מי באמת אלה שיש להם את התשובה להיות מקצוענים, ומי נשארו אנשים טובים שנתת להם ערכים, שזה גם סבבה.
1: בוא נשאר בכובע המאמן, ונדבר על תחרותיות בתוך קבוצה, שזה משהו ש... כל ספורטאי תחרותי ומאמנים פוגשים לדעתי בשגרה היומיומית בכל הגילאים, כולם רוצים לשחק יותר וכל אחד רוצה להתקדם ברוטציה, והרבה פעמים יכול להתפרש גם ככונה לא חיובית, מישהו שיחק הרבה, הוא מבואס, הקבוצה נצחה, או מישהו שיוצר חיכוכים חדר הלבשה ודברים כאלה, איך אתה תופס את זה כמאמן וגם איך אתה מנהל את זה כמאמן?
0: קודם כל זו נקודה יפה כי פה, פה נכנס הבלבול שדיברנו עליו מקודם בין תחרות לניצחון ובין ערכים למטרה שמקדשת הכול. אז אני יכול, להתחשב, אני, יכול, אני יכול לספר לך על איך הייתי בתור מאמן ילדים ואיך הייתי בתור מאמן בוגרים. בתור מאמן ילדים הייתי בכדוואף, שם אין חובת שיתוף כמו בכדורסל, ועדיין דאגתי לגמור משחק. שמישהו היה על המגרש, שכל אחד היה על המגרש, זאת אומרת, זה משהו שהצפתי לי בתור מטרה ואני אגיד לך שהיו לי מקרים גם שהייתי מכניס שחקנים שהם פחות טובים כאילו אבל שהוכיחו לי בימונים, שהם משקיעים ואתה יודע, מגיע להם, למרות שהם לא טובים, מגיע להם להיות על המגרש בעיניי ופתאום התוצאה משתנה, פתאום מלהוביל 8-4 פתאום צמצמו ואפילו מובילים עליך 10-8 ואז בתור מאמן ילדים יש לך דילמה מה אתה עושה? אתה מוציא את הילד ונותן את ההרגשה שהוא ילד גרוע ועכשיו כשאפשט בצד אני מכניס את הטובים שינצח או שאתה אומר אני אסיס את הזאת ואני אנסה לנצח את הברה ואני אלמד את הילדים ש... שמי שמתאמץ באמון מגיע לו לשחק גם אם את המשחק הזה לא נצח ואולי את המשחק הבא כן נצח אני בתור מאמן השארתי את המאמן לפעמים הפסדתי עם האחות אבל ישנתי טוב בלילה והייתי מבסוט מעצמי אש. אני יכול להגיד לך שבוגרים זה טיפה שונה, טיפה אבל לא הרבה.
2: רגע, אז אני רוצה לפני שאתה מגיע לבוגרים, בתור מאמן ילדים ובתור מאמן גם ילדות הרבה שנים, אני יכול להגיד שרוב הזמן אלה שמצליחים לעזור לקבוצה לתפקד יותר טוב, רוב הזמן זה גם אלה שהגישה שלהם יותר טובה והם מתאמנים גם יותר בבית ורוב הזמן לא צריכה להיות בכלל הדילמה הזאת, אומרת, מי שמגיע לו לשחק יותר הוא גם מי שמבצע אחר כך קצת יותר טוב אבל כשאתה כבר כן מתחיל חילופים ובליגות וב של הקצ"ל והילדים בכדורסל גם אין חילופים, ילד משחק שמונה דקות ברצף לא משנה מה הקבוצה המובילה, הקבוצה על פיגור, הוא טוב, הוא לא טוב, חוץ מפציעה או חמש עבירות, הוא נשאר במגרש. גם יש פה בעיה קצת של אקאונטביליטי, כאילו לא משנה מה אני אעשה, אני אשחק, וגם מה קורה בח בחלק היחיד בכדורסל, בכדורסל ילדים שכן מותר להחליף בו, מה קורה אם אתה נותן הזדמנות לילדים שאולי קצת פחות מגיע להם, ומן הסתם הם גם מבצעים פחות טוב וגם לאחרים מגיע עוד. מה קורה
0: כשמחליפים שחקנים והם פתאום מאוכזבים כשהם הוחלפו? Uh, טוב, כמה דברים. קודם כל, מה שאתה אומר על הכדורסל זה נכון. זה, זה, יש, יש ביתרון הזה שאמרתי שנותנים לכולם לשחק, יש חיסרון של אקמטביליטי. של... באמת, ילדים ש... שאתה מכניס אותם ו... ומשחקו למרות שהם לא השקיעו באימון לדוגמה. כשמישהו uh, אמר לי זה פעם בתור מאמן כדורסל, אמרתי אותו צודק, אבל... אתה יודע, אם לא השקיעו באימון ולא מגיע להם, יש לך דרך נוספת להגיד להם, לא השקעתם השבוע, אתם פשוט לא תשחקו, לא, לא תתלבשו בכלל במשחק הזה. זאת אומרת, אתה כן יכול, אתה יודע, לתת להם את האחריות הזאת ולהגיד להם, רק מי שבאמת אני חושב שמגיע לו והשקיע כל השבוע, בכלל יהיה לו את הזכות ללבוש את המדים, ואז אין לך בעיה לשתף אותו ולקוות שהוא ייתן גם על המגרש תמדו. זה, זה מה שאתה צריך לקוות, אתה לא צריך שהוא יהיה טוב, אתה צריך הדילמה מתחילה באמת בכיתה ח', ששם אתה יכול באמת להחליף שחקנים ולעשות חילופים. וגם פה אין שחור ולבן. זאת אומרת, אני אומר לך דוגרי, זה מאוד תלוי אם זה משחק בתחילת עונה ויש לך זמן להשקיע בערכים של הקבוצה יותר, וכל ה... אתה יודע, אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד ודברים כאלה. לעומת אם זה משחק חצי גמר פלייאוף, ואתה רוצה לנצח אותו. וגם אותו אחד, אתה, אתה בסוף בסוף צריך להיות איתם הוגן, זה מה שאתה צריך, אתה לא צריך לתת זמן משחק שווה לכולם, אתה צריך להיות הוגן, אתה צריך לתת לאלה שהתאמצו באימון, אם אתה יכול, זמן משחק, גם אם הם לא טובים, אבל גם הם יודעים ש, שיש שחקנים יותר טובים מהם, וגם הם יודעים שזה הוגן, אם אנחנו בחצי דמר או פלי אוף, שהם ישחקו יותר ויקחו אותנו. אם, מסתכל, אם עשית את העבודה הנכון, אז הם מסתכלים על הקבוצה כאותנו. וגם הכוכבים, אם מוצאת אותם, הם לא אמורים להתבאס אם עשית עבודה נכונה, כי הם יודעים שזה אותנו, הם יודעים ש, שיש משהו מאחורי מה שעשית עכשיו. אז עוד פעם, זו התנגשות בין ערכים, זאת אומרת, כל העבודה שאתה עושה עם הילדים, ומלמד אותם על, על מה זה קבוצתיות, ואיך לשים את הקבוצה לפני הערך האישי שלך, זה היופי פה בעיניי. מעבר לנצחונות ולסל של אדם אריאל בשנייה האחרונה, זה, זה באמת, ספורט זה דבר יפה בעיניי, יש פה כל כך, זה, אשתי תמיד שואלת אותי, מה מול המסך כל הזמן, ומסתכל, אני אומר, תשמעי, יש פה קומדיה וטרגדיה ודרמה, ואת כל הערכים שאת רוצה בכל סרט הכי טוב שאת רואה, וזה היופי, באמת לעשות את המיקס הזה בעיני.
2: סליחה שקטעתי אותך קודם ואני מחזיר אותך עכשיו לזה, אתה... גם אימנת בוגרים בליגת העל וגם למאמני הנוער שמאזינים לנו, לא משנה באיזה ענף. בשלב מסוים הניצחון מקבל חשיבות קצת יותר גדולה, ככל שמתבגרים. איך אתה מנהל את התחרותיות הזאת בתוך הסגל שכל אחד רוצה לתאפס בה היררכיה ולקבל כמה שיותר הזדמנויות?
0: אני אגיד לך כמה דברים על ליגת העל ועל תחרותיות, כי זה התחבר לי למה שאמרתי קודם, גם בליגת העל, Eh, לדוגמה, אם המוסר שלי, מוסר שהיה שחקן שישייה, eh, הגיע לתחילת המשחק באיחור ולא בא בזמן, הוא לא יעלה על המגרש, הוא לא יפתח. הוא יושב על הספסל וזה, זה, אתה יודע, גם אם אני אפסיד את המשחק הזה. Eh, כי, כי בסוף בסוף אתה בונה פה איזשהו תהליך, אתה בונה, אתה בונה פה איזשהו דרך, Uh, יש דילמות מאוד גדולות למאמנים שמגיעים לשלבים המאוחרים. דיברנו על חצי גמר פלייאוף, על השלבים האלה ש, של הנוקאאוטים וזה, uh, עד כמה באמת המטרה מקדשת את האמצעים, עד כמה באמת אתה שם את הערכים שלך בצד. הרבה פעמים מאמנים שמים הכל בצד, מה שבאמת הוא רק מנצח, יש כאלה שלפעמים מתעקשים על הערכים שלהם, וזה לפעמים עולה להם בניצחונות. Uh, כל מאמן באמת זה שק הערכים שלו ומה שהוא עושה עם זה. לגבי התחרות בתוך הקבוצה, שמע, יש לך כל כך הרבה כלים לנהל את זה. אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים אתה קודם כל, אתה רוצה מנהיגים על המגרש, ואתה מחפש מנהיגים, והרבה פעמים אתה תיקח מישהו ותיתן לו תפקיד. זאת אתה תבוא אליו ותגיד לו, שמע, אתה לא השחקן הכי טוב בקבוצה. אתה לא הסקומר של אשכולי ה-30 נקודות, אבל החמש דקות שלך על המגרש, בעיניי זה מה שעושה את ההבדל. השני פאולים שאתה עושה, או החטיפת כדור האחת, אתה עושה את זה במשחק, זה ההבדל בעיניי לפעמים בין ההבדל בין... לניצחון. ומה שאתה עושה בעיניי, אתה נותן לו משמעות אתה נותן לו תפקיד בקבוצה, נותן לו משמעות. לא כולם הם, ה... הם ה... יודע, הכוכבים, אבל כל אחד צריך להרגיש שיש לו משמעות. ואחד מהדרכים הרבה פעמים לעשות את זה... זה... זה לנהל את זה בצורה פיקטיבית בתור מאמן, לייצר תחרויות שלא קיימות, אה, אתה יכול לעשות את זה בחלוקת בחלוק, כוחות שאתה יכול לחלק אותם ו, ופתאום לשים את הכוכב עם אה, ארבע יותר חלשים בשביל לראות איך הוא מתמודד, או אתה הרי גם ארבע פעמים השופט במשחקים באימון, אז אתה יכול לתת שריקות לא נכונות בשביל אה, לייצר תחרות אה, טיפה יותר טובה. אה, יש באמת, זה, זה גם איזה סוג של אומנות לשמור את המתח הזה. אתה יודע, כשהשחקתי כדורף בקריית אתא, אז הרבה פעמים באו אלינו בטענות שהמשחקים בתוך האימונים הם הרבה יותר אינטנסיביים ועם אמוציות הרבה יותר גדולות מאשר אנחנו באים ביום שלישי למשחק ליגה. אז חייבים אבל, חייבים לשמר את, את המתח ואת התחרותיות. ו אני לדוגמה בתור שחקן הייתי מאוד טראשטוקר באימונים, בשביל כל הזמן לשמור את, את החייפ הזה באימון, את, את, את הדרייב הזה של כולם ל, להיות יותר טובים מזה שלידך, וזה גם סוג של כיף בעיניי, טראשטוקר, זה מתחבר הכל ביחד.
2: ועכשיו בתור הורה, כשהבנים שלך צריכים להתמודד עם סיטואציה כזאת בקבוצות שלהם, איך אתה, איך אתה משדר להם את זה, ומה כאילו, ואם יש איזשהו קונטרסט, בין איך שאתה בתור מאמן לדבר הזה, לאיך שאתה בתור הורה? אני חושב שאין
0: קוטרסטס. אני מתבאס מאוד שהילדים שלי מפסידים, אבל אני, אני, תמיד, אני תמיד אומר להם, לכו לשכונה ו, ותלכו לזרוק, יש לי בן כדורסלן גם, יש לך דורסלן כדורסלן, אני הולך לשכונה ותלך, תשכר שם את השחקן הכי מותר טוב שאתה במגרש. אולי הם יותר טובים לך בהרבה. כי... אתה יודע, זה לא חוכמה על קטנים, אתה רוצה תמיד לנצח את הגדולים, אתה רוצה תמיד אה, לשחק עם היותר טובים, אה, ואם אתה לא מפחד להפסיד, ועוד פעם, זה, זה עוד פעם הבלבול הזה בין תחרות וניצחון. הדריי שלך לא הדרי צריך להיות לנצח כל הזמן, זה משעמם לנצח כל הזמן, הדריי צריך להיות להתחרות, ולהתחרות תמיד עם level אחד יותר גבוה ממך, ולנצח את היותר טובים ממך, כי אז אתה, אתה עלית השלב. זה כמו, כמו, בה, כמו בהרבה משחקים, משחקי מחשב, שאתה רוצה לעלות שלב תמיד, אתה רוצה לגמור את השלב הזה, הוא קשה וזה, אבל אתה רוצה לגמור אותו לעלות שלב, לך למגרש, אני אומר לילדים שלי, תבחרו את השחקנים הכי חזקים שאתם רואים, תשחקו נגדם, ולא, ולא נגד אלה שאתם יכולים לנצח בטוח.
1: אני רוצה שאני אחזור לכובע המאמן, החלפנו הרבה כובעים פה בשיחה. לא מזמן יצאת לחקור על נושא התרבות, מי שקצת עוקב אוקיי, אחרי הבלוב, הפוסטים והטורים שלך ברשת, יצאת לחקור על נושא התרבות והקשר לספורט, נשמח שתשתף אותנו בממצאים ואיך זה רלוונטי אליך בתור מאמן.
0: שמע, קודם כל זה, זה מחקר, לא, הוא לא ייגמר אף פעם המחקר הזה, זה מחקר שכל הזמן אני, אני חוקר את עצמי ו... הוא מרתק כי כשאתה מדבר על ארגון ועל תרבות, זה תופס לעסקים, זה תופס לארגוני ספורט ולקהילות ולערים ולמדינות. אתה יודע שאני שואל את עצמי מה באמת חשוב, אז בעיניי בכל ארגון מה שחשוב קודם כל זה האנשים. זאת אומרת, קודם כל תבחר את האנשים הנכונים. מה האנשים הנכונים ואותם אנשים. ששותפים לערכים שאתה רוצה שיהיו בארגון שלך ושותפים למטרות שאתה, שאתה מציב לארגון שלך. ואני חושב שאתה שאת, גם הרבה פעמים לא דווקא יכול להעתיק דברים מארגון לארגון. כל ארגון צריך למצוא לו את הלמה שלו. כמו שאתה יודע, אנחנו מדברים על הלמה הרבה. הלמה זה משהו שכל אספורטה צריך למצוא, כל מאמן צריך למצוא וגם כל ארגון. צריך להבין מה... מה, מה הערכים שהוא רוצה להביא, מה הגישה שלו, מה המטרות שלו. Uh, אני חושב שבעיניי ערך מאוד, אחרי שדיברנו על אנשים, בעיניי ערך מאוד מאוד חשוב זה, זה שכולם יהיו all in. אתה יודע, זה, זה בעיניי, ה... אם הייתי בא ו, וצריך לרשום שני מילים ב, ב, בתחילת עונה, זה זה. זה all in, זה כולם בפנים או אל תהיו פה. וזה נכון בעסק ובארגון ספורט ובכל דבר שיש. אתה יודע, קצת הפריע לי, אפרופו פוליטיקה וזה, קצת הפריע לי לשמוע את גנץ, שאומר לאשתו לא בא ללכת לבית ספר, כשהוא מדבר על ללכת... וזה, אתה יודע, אתה לא יכול, זה לא יכול להיות, אתה חייב להיות עולים, אין דבר כזה. לא בא ללכת לאימון, או, או היום יש לי דברים יותר חשובים. ותודה שאנחנו מדברים על אנשים, דווקא קראתי אצל גלעד משהו, שהוא ציטט את פט סמית שאומר שם, תשאלו את עצמכם האם פעם שכרתם לעבודה מישהו שהוא יותר טוב ממכם, ואם לא אז לכו עכשיו ותביאו אותו, אתה מציף את הארגון לפני עצמך, אתה אומר לעצמך אני צריך לשים מסביבי אנשים, לא רוצה לחזור עוד פעם לפוליטיקה, אבל... כן, תציב וסבכה אנשים ש, ש, שעשו אותך יותר טוב, שיאתגרו אותך ושישאלו את השאלות הנכונות. Uh, אני חושב שארגון, אתה יודע, אם אני מסתכל על ארגון ספורט או על מועדון ספורט, אז אם אתה שואל אותי מה הערכים שצריך להיות, אז, אז אותם ערכים שהייתי רוצה לראות מהספורטאים שלי, הייתי רוצה לראות גם אצל המאמנים, אצל היושב-ראש, אצל המנכ"ל. זה אהבה ותשוקה ו, ומחויבות, ואתה יודע, דבקות במטרה ותקשורת כנה ופתוחה. אפשר לדבר על זה שעות, אבל, אבל באמת, אתה צריך לצמצם את זה בסוף למערכים שאתה רוצה, ואיזה גישה אתה רוצה שיבואו, שהגישה תהיה חיובית ושייתנו, אתה יודע, אה, שהדגש יהיה על, על התהליך, ולא, אני רוצה יושב ראש שלא לא ישפוט את המאמן שלו על ניצחונות. אתה יודע, זה חשוב. אם, 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 אם היושב ראש לא ישפוט את המאמן שלו על ניצחונות, אז המאמן לא יחשוב על ניצחונות, הוא יחשוב על, על המטרות שהיושב ראש יציג לו. ו... אני אתן לך דוגמא, יש אצלי בעיר לדוגמא, יש לי שני ילדים שמשחקים כדורגל וכדורסל. אני חושב לא שבכדורסל המטרה הראשונה לדעתי שהם שמו לעצמם זה שילדי העיר יגיעו לרמות הכי גבוהות. אתה באמת רואה שעד הבוגרים כמעט ולא באים ילדים מבחוץ לשחק פה באים. ובכדורגל הם שמו לעצמם שהניצחונות שה... ולהגיע וה... לליגת העל ו... זה הדבר הכי חשוב, אתה רואה שאין כמעט ילדים מהעיר במועדון בגילאים מאוחרני. אז זה ישר מתחבר לך למטרות ולערכים שכל מועדון באותה עיר, שם לה, שם לעצמו. אז, אז יש שם, אתה יודע, זה, זה הכל מתחבר לדברים שדיברנו מקודם. את הערכים שדיברנו מקודם על מאמנים ועל אימונים ומה אני רוצה להיות במאמנים, נתקח את, את זה למעלה, למטה ולרוחב גם במועדוני ספורט.
1: באמת, אחד הציטוטים שאני הכי אוהב בהקשר של תרבות, של בן הורוביץ שהוא מנכ"ל מאוד מפורסם בעמק הסיליקון, יש לו ספר מצוין, והוא אומר שתרבות לא מייצרת מוצרים מנצחים, הוא אומר שתרבות זה דואג שיהיה לך מקום לייצר בו מוצרים מנצחים, ומעניין אותי, אתה חושב שיש פתגם מאוד עתיק בספורט, שתרבות מנצחת משחקים הרבה פעמים, האם אתה חושב שתרבות באמת מנצחת משחקים? ואם לא, אז למה אני בעצם צריך תרבות? למה אני צריך תרבות של תשוקה, של מחויבות, של דבקות?
0: כי זה לא יצליח בי זה לדעתי. אתה יודע, אחד מהסיבות שאני פרס... אני האמנתי בהוד השרון, ו... ובעונה האחרונה שלי, אתה יודע, הגענו לגמר פלייאוף וניצחנו את מטה השאר שהתקציב שלהם פי ארבע או חמש מאיתנו ולוקחים אליפויות שמונה שנים רצוף. ועזבתי שם בגלל שהארגון לא, לא היה לו את התשוקה הזאת ואת הערכים שאני, שאני חושב שצריך להיות. אתה אולי תצליח שנה אחת, אם אין לך תרבות ארגונית ואם אין לך ארגון מאחוריך. אבל אתה לא תצליח לאורך זמן. ואתה יודע, גם בריקוד האחרון היה הרבה, הרבה שם על, על, על מי לשים את האליפויות האלה, על השחקנים והמאמן או על הארגון, וכל אחד משך לכיוון שלו. אני חושב ש, שזה, שזה גם משולש. זאת אומרת, אתה חייב ארגון עם תרבות ספורט, או אתה חייב מאמן ושחקנים ששותפים לאותם ערכים, כי זה משליך מלמעלה למטה. ו... אין, זה יכול להיות הברקה ל... לפעם אחת, אבל זה לא יצליח לאורך זמן. אם יצא לך לעקוב על... על קבוצת הרוגבי של ניו זילנד, ה-all blacks, ו... זה כאילו בית ספר לתרבות ארגוני ולאיך אתה קובע ערכים, ו... ואתה יודע, יש... הדבר הכי קטן שאומרים לאסוף את הזבל במסדרון, וזה, אתה יודע, אתה אומר את לעצמך דבר טיפשי, הרי, מה קשור לאסוף את הזבל אחרי שאתה עוזב חדר הלבשה, ללקחת אליפויות. ווואלכ, הדברים הקטנים האלה, זה אותם דברים קטנים שכן לדעתי מייצרים איזשהו כוח, את המנוע שבסוף נותן לשחקנים הטובים ולמאמן הטוב את האפשרות להתפתח כמו שהם צריכים להתפתח ולהביא אליפויות. אני לא שאפשר בלי זה.
2: אני חושב שהם גם חיברו את זה ממש יפה ל... למילה לגאסי, יש גם ספר ממש טוב בשם הזה ש... שממש כדאי לקרוא אותו, מורשת בעברית זה בעצם מה שאתה משאיר אחריך, אחרי שאתה מת או אחרי שסיימת את התפקיד, אבל גם איך החדר הלבשה, האולם נראים זה מה שאתה משאיר אחריך, ויש קשר מאוד מאוד גדול בין השניים האלה, גם אם אתה תדאג לסביבה שאתה, שאתה מתאמן בה, שאתה חי בה, אז יש סיפור יותר גדול שהסביבה תדאג לך חזרה.
0: חופשי, חופשי, וגם, אתה יודע, תסתכל בכל העולם על המועדונים שהצליחו באמת להשאיר את לגאסי גם מבחינת פערים. אתה תמיד תמצא שם ארגון, אתה תמיד תמצא שם ערכים, אתה תמיד תמצא שם תרבות. אני לא מכיר אפילו מקרה אחד של קבוצה שהצליחה לאורך זמן בלי הדברים האלה, אפילו... ושחקנים התחלפו ומאיונים התחלפו אבל אני לא חושב שאפשר בלי זה כאילו זה must have וזה הרבה פעמים אתה יודע אחד מהדברים שחסרים לנו פה ב... זה משהו שאתה כן יכול לדבר
2: עליו עם הילדים
0: שלך? אני לא חושב שהם בגיל שאתה יודע שמעניין אותנו כל כך על המעטפת בגיל הזה זה משהו דווקא שאני כן מדבר עליו, אבל עם חברים לענף, כי זה משהו שאם אתה באמת אוהב באהבה לענף, אז זה באמת משהו שמטריד אותך. יכול לך שאצלנו בענף הכדורעף מדברים על זה המון, וגם שואלים שאלות, לא תמיד יש תשובות, אבל אתה שואל את עצמך, אוקיי, אם הבנתי שארגון זה חשוב, ואנשים זה הדבר החשוב, אז למה לא באים יותר אנשים? טובים שאוהבים את הענף ונכנסים ועושים שינוי והרבה פעמים התשובה נמצאת בפוליטיקה ובדברים הפחות יפים שיש לנו בספורט, בכל הענפים דרך אגב, אני חושב שלפעמים פוליטיקה מרחיקה הרבה אנשים טובים מהספורט, אבל אני, אתה יודע, אני, אני מנסה להישאר אופטימי, אני בסוף אומר אלה ש... אהבת הנצח, אתה יודע, זה גורדון אומר, אהבה תנצח בסוף האנשים שאוהבו את ענף כן ייכנסו וכן יעשו את השינוי ו... ונראה הרבה יותר מועדונים ש... שעובדים נכון, עובדים, עובדים מאהבה ומהתשוקה ומהערכים. ו...
2: לי זה ממש מתקשר בתוך הראש, לא יודע אם כל המאזינים שלנו יסכימו, אבל בתוך הראש שלי זה ממש ברור הסיפור הזה של תרבות לטור שכתבת בשנה האחרונה על פורטנייט. כי בסופו של דבר, אני מנסה להסביר את עצמי, בסופו של דבר הטלפונים החכמים השתלטו עלינו גם בגלל שהם מעוצבים בצורה כזאת שקצת מתמכר אליהם, וגם כי זה יצר איזושהי תרבות של אפשר לעשות דברים ממש בקלות וביחד, ויש שם הרבה מאוד, הרבה מאוד כיף. אני ממש אשמח, ככה בלי יותר מדי שאלות מנחות, שכאילו... כאילו תקריין לנו את הטור שכתבת על איך זה משפיע גם עלינו בתור חברה, אבל גם בתור מאמנים, הסיפור של משחקי מחשב או הטלפונים
1: החכמים
2: וכדומה.
0: אני אתאפס במילה אחת שאמרת ושגם דיברנו עליה בהתחלה, שזה כיף. וזה, כשאתה שואל את עצמך למה הרבה ילדים הולכים לפורטנייט, וואלכ יש לי ויכוחים כל יום עם הילדים שלי לפחות, אני הייתי בטוח שזה ייעלם באיזשהו שלב, אבל זה פשוט, זה לא נעלם הדבר הזה, זה, זה כבר סוג של gaming disorder, אתה יודע, סוג של התמכרות, אבל, אבל אני מבין למה, אתה יודע, וזה, זה, זה, זה בא בדיוק למקום שהתחלת לדבר עליו, על הכיף, וזה למה אני חושב שגם בספורט צריכים להתמקד בזה. ו... ואם אנשים לא מבינים מה הקשר בין פורטנט לבין ספורט והשינויים שצריכים, אז אתה פשוט צריך ללכת ולהבין מה ההבדלים בעצם. זאת אומרת, למה פורטנט זה אלטרנטיבה לילדים, למה ילד יעדיף להיות בפורטנט ולא בספורט. אז קודם כל בוא נתחיל מהדברים שדומים בין פורטנט לספורט. מי שלא מכיר, זה משחק... אסטרטגיה, יריות, שאתה משחק אונליין עם חברים, אז קודם כל הוא משחק חינמי, שזה כבר נתן לו איזה בוסט, אבל לא בגלל זה הוא הצליח כל כך. הוא הכניס שם הרבה הומור, חשיבה אסטרטגית, אבל גם לא בגלל זה הוא הצליח. מה שהוא עשה שם, הוא קודם כל יצר פלטפורמה שאתה יכול לשחק עם חברים ולשתף איתם פעולה. ואני אתן בהקשר הזה אני אגיד לך את הדבר הכי הזוי שהיה לי שבא חבר ל... לאחד מהילדים שלי, בא חבר בגיל 12 ונכנס אליו לחדר עם הפורטנט וזה ואחרי רבע שעה אני רואה אותו יוצא מהבית. הוא אומר לו תגיד לי לאן אתה הולך? הרגע הגעת. והוא אומר לי לא אני רוצה לשחק עם רועי עם הבן שלי אני רוצה לשחק איתו פורטנט אז אני הולך הביתה בשביל לשחק איתו. עכשיו זה הזוי כאילו אתה יודע, הם כבר לא, הם לא צריכים להיות חי על ידי השני, הם משחקים, יושבים בחדר אחד של השני והם משחקים. ואם נחשוב על הדברים הדומים, אז קודם כל יש מנצחים ומנהיגים, יש שם תחרות מסוימת. צריך לשרוד, אתה בין 100 משתתפים, מתחיל עם 100 משתתפים, אתה רוצה להיות האחרון שנשאר על אז יש, יש את התחרות ואת הניצחון ואת ההפסד. מה שיכול לעזור טיפה בפורטנט זה שאתה לא מול קהל... באולם, עם קהל וזה, אתה, יש מספר עיניים מצומצמות, דיברנו על טעויות בספורט הרבה פעמים, בגלל טעויות של מהמים, ילדים מפחדים לטעות, ובפורטמן לא, בפורטמן הם לא מפחדים לטעות, הם יודעים שהם uh, ישחקו ויעשו טעויות, ואם יהרגו אותם אז הם עוד שנייה ייכנסו עוד פעם למשחק הבא, ואף אחד לא יצעק עליהם, ואף אחד לא יגיד להם מה עשית, למרות שיש לי צעקות של ילדים על דברים כאלה, אבל... אבל זה פחות נורא מזה שהמאמן צועק עליך מה עשית לדעתי. וגם שם אתה צריך לקבל החלטות, אתה צריך לקבל החלטות, אתה צריך שיהיה לך, אתה יודע שככל שתתאמן יותר וככל שתשחק יותר פורטמייט אתה תהיה יותר טוב. אז זה דווקא דברים שכן קשורים מאוד לספורט. ואז אתה צריך לשאול את עצמך, אוקיי, למה, למה יש, מה יש בפורטנט שאין בספורט? למה ילדים בכל זאת יעדיפו להיות בפורטנט? ומה שאין שם זה קודם כל אין שם זמן המתנה. הרבה פעמים בספורט, אני לפעמים הוא רואה אימוני כדורגל, אתה רואה ילדים בטור, אה, עד שמגיע להם הכדור עובר עשר דקות, עד שכל הטור עשה משהו, אה, בפורטנט אין את זה, אין לך זמן המתנה. וואלה, נכנסת למשחק, אתה משחק. אתה משחק הרבה, אתה משחק עד שנגמר לך הזמן. אז זה כן משהו שאתה יודע שאפשר ללמוד ממנו, איך אתה כל הזמן באימון דואג ש... שהילדים יהיו מעורבים, אין זמן מת באימון, לא צריך להיות זמן מת, כל הזמן הכדור באוויר, כל הזמן אתה עושה איזה פעולה, גם בלי הכדור, תעשה פעולה בלי הכדור, אבל... אז זה מה שיש בפורטות, בפורטות הם, כל... הם כל הזמן מתחבאים, כל הזמן צריכים לזוז, כל הזמן... כל הזמן מעורבים במשחק, אז זה דבר אחד, הם יכולים לשחק עם איזה חברים שהם רוצים, שזה אין בספורט, בספורט יש לך, אתה תקוע 12 חברים שיש לך הרבה פעמים אין לך את הדינמיקה הקבוצתית בתור ילד, אתה לא כל כך מסתדר בקבוצה שלך ובפורקנט יש לך את הבחירה, יכול לבחור אם אתה אז, אז פה גם יש מה ללמוד, זאת אומרת איך כן לגרום בסוף לכל ילד למצוא את המקום שלו בקבוצה, איך לדאוג שאין ילד שנשאר בצד, איך לדאוג שיש ילד שמרגיש לא טוב. מה שיש לך עוד פעם בפורטנט זה שהילדים מרגישים שהם בשליטה, שהכל סובב סביב מה שהם רוצים. הרבה פעמים כשאתה בא לספורט אז הרצונות והצרכים הם לאו דווקא שהילדים בשביל המבוגרים. המאמן רוצה לנצח, אז זה לא משהו שהילד, אמרתי לך, זה לא משהו שהילד ממש רוצה, הילד רוצה להתחרות, הוא לאו דווקא רוצה שהמאמן יעשה הכול בשביל לנצח. ובפורטנט הילדים... מרגישים שזה הכל סביב הצרכים שלהם. אתה יודע, פחות שופטים אותם, אמרתי לך בפורטנייט. זה פשוט כיף להם, הם משחקים. זה... כיף, אמרתי לך, כיף זה מילה בעיניי שאסור לפחד ממנה בספורט. זו מילה שמאמן צריך לשים לו בטופ טרי. זה לא הופך אותך פחות מקצועי, זה הופך אותך, את דעתי, יותר מקצועי. זה לא מוריד מהעבודה הקשה, אתה יכול לעבוד קשה ולעשות כיף. וזה מה שבסוף משאיר, משאיר ילדים ב, בספורט ובפורטנייט. ואתה יודע, בפורטנייט לאף אחד לא אכפת בין כמה אתה, והילד שלי, לי יד בן שמונה שמצחק עם החברים של הילד הגדול בן חמש עשרה. וכל מה שמעניין את הילדים זה, אם אתה טוב אפילו יבקשו ממך שתעזור להם, שתבריא שת, אותם בפורטנייט, מה שנקרא. וילדים מאוד אוהבים ללמוד וללמד אחרים. למדתי את זה. ואם הייתי היום מנהל מועדון של נוער, של ילדים, אני חושב שהייתי פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, מבקש מהילדים הבוגרים, אני לא יודע אם אני מאמן עכשיו באימון בכיתה ז', הייתי אומר פעם בשבוע לילדים מכיתה ט', שניים שלושה, בואו לאימון של כיתה ז'. הילדים אוהבים את זה. גם, זה. זה גם נותן משהו לילד בכיתה ט' שהוא מלמד, וזה גם הרבה פעמים לילד בכיתה ז', יש איזשהו... יכולת ללמוד יותר טוב אפילו דרך אה, מישהו שמבוגר ממנו בשנתיים. אז אה, זה גם משהו שהייתי לומד מהפורטנייט, אתה יודע, לאימון הספורט.
1: אה,
0: זהו, יש עוד המון דברים, מה... שמע...
1: יש עוד משהו שלא נגעת בו עכשיו, אבל אני קראתי את הטור לפני הפוד, ומאוד קסם לי, זה שבקהילת הגיימינג, החברות שורות את הלקוחות. מה הם רוצים שיהיה במשחק,
0: למה... מה לעשות יותר טוב. אני לא יודע, אתם בתור מאמנים, פעם ישבתם עם ילד ושאלתם אותו שאלה מאוד פשוטה וקשה בתור מאמן, ואיך אני יכול לעשות את האמון בצורה כזאת שאתה יותר או שתשתפר יותר? זו שאלה מעניינת.
2: אני שואל את זה בדרך כלל רק בשיחת סיכום עונה, ואולי כדאי שנתחיל לשאול את זה אחרי איזה חודשיים שלושה, במקרה שהם לא מכירים אותי מהשנה שעברה, אבל זה מאוד מאוד בולט אני חושב בתור מאמן, בהנחה שזה חשוב לך, זה מאוד בולט מה, מה הם אוהבים. כי ברור שהם אוהבים נגיד בכדורסל לשחק חמש על חמש, אבל גם יש דברים אחרים שהם אוהבים, אם עושים קצת איזה ענף ספורט אחר באימון, או שעושים איזה מין מרוץ שליחים כזה שצריך לקפוץ ולזחול ולהתגלגל. יש דברים שאתה יכול לראות שעבדו טוב. אני תמיד במחברת אימון שלי כותב עם סימני קריאה על משהו ש... שעבד טוב, ואני מזכיר לעצמי לעשות את זה באימונים הבאים, וכל פעם כשילד מבקש ממני שנעשה משהו, אז אני לא משנה את התוכנית של אותו אימון בשביל זה, אבל באימון הבא אנחנו עושים, כי... אם הם מעזים להגיד את זה, זה לא קורה הרבה, הם, אז זה כנראה ממש חשוב בשביל שזה יקרה.
1: אני, אני
0: חושב שאתה צודק, אני חושב שתופתע גם אם תבוא לי ילד לאווקא בסוף עונה, אלא דווקא בתדירות אה, יותר גבוהה, ותשאל אותו מה, מה היית רוצה לשפר. אתה יודע מה, לאו דווקא ילד, אני הייתי עושה את זה גם עם בוגרים, הייתי רב תחילת עונה והייתי ש... שחקני כבר 5-6 אה, שנים על המגרש, מקצוענים. מה היית רוצה לשפר העונה? Eh, הרבה פעמים אתה קודם כל אתה תגלה הרבה דברים שאולי לא ידעת על הילד או על, ה, על אותו שחקן שמולך, שזה כבר רווח נקי, ודבר שני, את, זה שאתה הפכת אותו שותף לתהליך, לזה שהוא מבטא את ה... הוא, הוא אומר בפה שלו את המילים של, של מה הוא היה רוצה לעשות או להשתתר, או מה, מה הוא היה רוצה לבקש ממך שתעשה. תן לי לזרוק טיפה יותר uh, שלשות בסוף אימון, זאת דוגמה, כי אני רוצה להשתפר על הזריקה משלוש שלי, זה, אני חושב שזה מייצר חיבור מעולה, קודם כל בין המאמן לשחקן, זה מחבר את השחקן למטרות, זה נותן לו הרגשה ש... אתה יודע, זה, שהמאמן כן קשוב לצרכים של, של, של הילד, של המבוגר, זה לא משנה בכלל, וכאילו זה מוריד את האגו טיפה, בגלל אני גם לך שזה קשה, הרבה פעמים מאמנים, מסתכלים על השאלה הזאת קצת בקטע של אגו, אבל לא אמור להיות שם, זה בעיניי דבר מבורך.
2: אחד הדברים ש... שאני הכי שמח שהצלחתי לשלב לתהליך האימון שלי, לספורטאים קצת יותר מבוגרים, כי נראה לי שמגיל 12-13 אפשר להתחיל, זה בשלב מסוים בעונה להקדיש חלק מהאימון למשימה אישית, כזאת שהם בוחרים. הם באים בתחילת החודש, אני רושם לי בצד כל אחד ומה המשימה שהוא בוחר, יש רבע שעה באימון שהם עושים את זה, עכשיו אני נמצא שם, אני יכול לעזור להם, אני יכול לתת משוב, אני יכול לשאול שאלות, אני יכול לקבץ ילדים שהמשימה שלהם אולי חופפת או אולי יכולה לעזור אחד לשני, אבל הם אחראים, אני לא נותן תרגיל אימון, אני לא אומר להם מה לעשות זה... לרובם זה טוב. יש כאלה שנאבדים קצת בזה, לא לכולם יש את היכולת להחזיק את עצמם, אבל זה... זה מקבל משוב חיובי מהם.
0: אם היית מסתכל על, ה, על אלה שכן לוקחים את זה לצו, לכיוון החיובי ועל אלה שהולכים לאיבוד, ומסתכל על הדרך שהם עושים אחר כך, מי, מי מתוכם הצליח יותר? יש לך איזושהי ראייה כזאת על, על מה קרה איתם את אחרי זה?
2: כן, כי מי, ש... מי שמסוגל להחזיק את עצמו, מי ש... בכלל מי שמפתח משמעת עצמית בגיל יחסית צעיר, מהניסיון שלי מצליח או מצליחה להגיע רחוק יותר. זה אנשים שלא נותנים למה שקורה מסביבם להפריע להם, הם יודעים מה הם רוצים, מעניין אותם להתאמן על זה, הם לא צריכים מאמן בשביל זה, הם עושים את זה גם ככה בלעדיו. אני חושב שיש קורלציה די טובה לכיוון הזה. בגלל
1: זה זה גם מעניין אותי לתת את זה. אני יכול להגיד שבהקשר של ללמד וללמוד, משהו שעשיתי יותר לפני שנתיים, השנה הקורונה קצת קטעה את, ה... את כולנו, ואחד הדברים שאני עושה, ואני עושה את זה בעיקר בחלקים מתים, שבאמת האימונים יותר קשה, פגרת סוף עונה, פגרת אמצע עונה ארוכה, אני נותן לארבעה-חמישה שחקנים ממש לתכנן חצי מהאימון, לא מתערב להם, לא מפריע להם, אני גם משתדל לא להנחות אותם, שואלים אותי רגע לעשות תרגילים שאתה עושה, תגיד... בגדול זה חופש מוחלט, אני אפילו מצלם את זה, ואז אני גם שולח להם את זה, ונותן להם לעשות על זה ביקורת. אני יכול להגיד שלפני שנה עשיתי את זה עם כל הקבוצה, וזה עבד לא רע בכלל, זה ככה חוויה מאוד נהנה גם... זה מעמיד אותם בסיטואציה אחרת לגמרי, פתאום הם מבינים מה זה להעביר את תרגיל לימון, הם מקבלים את זה בפרספקטיבה אחרת, וגם זה גורם להם להיות יותר דעתניים, פתאום מתעניינים באמת בלמה ובאיך, וחוויה שכן ממליץ, מאמינים לנסות.
0: אני מאמץ את הרעיון הזה, אחלה רעיון בעיניי. טוב, אנחנו קצת מתקרבים לסיום, ולפני החלק האחרון,
2: יש חלק לפני האחרון? אנחנו נקרא לו take away, נשאל אותך שאלות שהן יחסית ברורות, קצת, קצת דיברנו על, על חלק מהם ואם לא אז אנחנו בטוחים שכבר הספקת לחשוב עליהם גם בתור הורה וגם בתור מאמן ואנחנו רוצים שאתה תענה במשפט אחד, מקסימום שניים, אבל לא להעריך אלא באמת שזה יהיה משהו שהאנשים שמאזינים יכולים לקחת איתם הביתה, take away, בסדר?
0: התשובה תהיה קצרה, המחשבה, אני לא יודע, אני מקווה שהיא תהיה קצרה. אין בעיה. בואו נתחיל.
2: מה מקום ההורה בתהליך ההתפתחות של הבן או הבת שלו בעולם הספורט?
0: לתמוך מבחוץ, להיות מעורב ולא מתערב ולתת ערכים.
2: איך היית רוצה שתראה התרבות בקבוצה שהבן שלך משחק בה?
0: קבוצה לפני אני, כולם בשביל אחד, אנחנו בתחרות למידה פה, ואנחנו פה בשביל להנות.
2: מה חשוב לילדים כשהם מצטרפים לספורט, ואיך אנחנו יכולים לשמר את זה לאורך השנה ולאורך השנים?
0: באים ליהנות קודם כל, הם רוצים uh, להשתפר, הם רוצים להיות טובים, הם רוצים לשחק, הם רוצים לגמרי משחק. Uh, בסוף בסוף זה חוזר לכיף, אתה יודע, אתה יכול לעשות את זה איך שאתה רוצה, זה כיף. Uh, בגיל צעיר ובגיל מבוגר, אתה, אם לא יהיה לך כיף, אתה לא תהיה שם. איך עוזרים לספורטאי
2: לקבל החלטות יותר טובות
0: על המגרש? Uh, קודם כל עושים לו אימונים דמויי משחק.
2: זאת אומרת,
0: זה, זה, קודם כל זה לא תהיה תשובה קצרה התשובה הזאתי, כי זה שיגע אותי בתור שחקן, זה שיגע אותי בתור מאמן. עד היום אני לא מבין למה מאמנים מתעקשים לעשות דברים שלא קשורים למשחק באימונים. אה, אתה יודע, 80% מהאימון, אפילו יותר, צריך להיות דמוי משחק. תשים את האלה, תשים את המבוגר, תשים את הנער, בהמון מצבים שהם כמו במשחק, כי, כי אחרת אין, אין לזה שום ערך בעיניי. אמרתי לך, זו לא תהיה תשובה קצרה, אני יכול לתת לך דוגמה מהכדורסל, שהרבה פעמים אני רואה באימוני קליעות את המכונה שעומדת מתחת לסל, ואז אתה זורק והיא נותנת לך כדור, כאילו אתה תופס את הכדור וקאצ' אין שוט כזה. עכשיו במשחק זה כמעט ולא קורה, אתה כמעט ולא מקבל כדור לזריקה ממישהו שעומד מתחת לסל ממש. אז למה, אתה יודע, למה אנחנו עושים את זה? תעשה קאצ'נשוט אלף זריקות בשעה, אבל זרוק לשחקן את הכדור מכל מיני מקומות שונים במגרש, לדעתי. כי, כי את, זה לא עשרת אלפים שעות, אתה לא צריך לעשות אלפים שעות, אתה צריך לעשות אלפים שעות שהן מדויקות, שהן דמויי משחק, שהן מייצרים לך מצבים. בסוף בסוף, אנחנו כמו איזה... אתה יודע, שולחן מגירות שאנחנו מאפסנים המון המון החלטות שעשינו באימון, ואתה רוצה שהשליפה תהיה כמה שיותר מהירה. אתה חייב... מצטער על התשובה הארוכה, אבל זה, זה... זה משהו שתמיד תמיד מטריף אותי. אל תעשו דברים שלא
2: קשורים למשחק דיון. איך מפרידים בין תפקיד המאמן לתפקיד ההורה?
0: מחזיקים חזק חזק את הרגל שאתה רוצה להגיד משהו שאתה יודע שאתה לא צריך להגיד, ולא אומרים אותו. זה בין העצה הכי טובה.
2: למה לי לצרף את הבן או הבת שלי לספורט תחרותים?
0: וואו, זה נותן לך כל כך הרבה ערכים של נחישות והתמדה, ורצון להשתפר, וחברות, ו... שמע, זה כל כך הרבה, באמת, אמרתי לך, זה ספורט, זה, זה כל כך הרבה דברים שבעיניי נותנים לך אחרי זה כלים לחיים.
2: טיפ למאמן המתחיל?
1: אל תפסיק ללמוד.
2: ושאלה אחרונה, למה לאמן?
0: אם אתה מאמן, אתה לא שואל את השאלה הזאת, לדעתי. זאת אומרת, אם אתה מאמן, אז זה משהו שאתה אוהב לעשות אותו. וזה משהו שהוא built in אצלך, ה, לעשות את הדרך עם עוד אנשים ולקחת, או שזה ילדים שאתה לוקח אותם והופך לבוגרים עם ערכים, או שזה קבוצת בוגרים שאתה לוקח חבורה של אינדיבידואלים ומייצר שלם שהוא יותר גדול מה, מהסחר להקים שלו, אז אם אתה מאמן אתה לא שואל את השאלה הזאת.
1: מצוין, העניתי מאוד. אני גם העניתי.
0: העניתי ולמדתי גם. מה, נתתם פה כמה דברים שאני לוקח איתי.
1: אז אנחנו את שאנחנו עשינו. תודה רבה. תודה לכם. אפשר לעקוב אחריך בפייסבוק, נכון? בפוסטים שאתה מפיץ. כן, אפשר. אנחנו נשים גם בפוסט לינקים לכל מיני קטעים.
0: יש, יש גם את אתר הזווית שבדיוק כמוכם, אנשים טובים שאוהבים את הספורט ובאמת באים להתעסק בטוב שבו, במהות. ואני גם ממשיך לעקוב אחריכם דרך אגב, אחלה חומרים.